0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。今天啊，我在群里看几个朋友在问德国房地产投资方面的信息。哎，说到虽然在德国视角前面有好几些节目，从各个角度都介绍了德国房地产投资的一些状况和一些建议，这很好。但是呢，感觉还不太够。哎呀，我说这个感觉那就对了。我<笑>为为为什么呢？啊、呃，你如果要是听了咱们的节目之后呀，马上就有明确的在哪里买房子的冲动，我跟你说，那肯定是某房产公司的推介会，哎、呃，或者是某个这个楼盘进行了一些促销活动，哎、呃，你感觉有点迷茫。听完节目之后，哎、呃，发现了解了很多信息，有些问题想得更明白了，但是整体还是拿不下主意，这就对了啊、呃，这也是、啊。呃，我们做节目的目的，德国视角啊，安排这一系列的房地产方面的啊这些节目呢，就是为了让大家能够理性投资，谨慎买房。我们啊，主要有两个目的，第一啊，就是让咱们的听友比较真实的了解德国房地产市场的基本面，比如说、啊、房这个房价。呃成长就是增长的特点，哎，这个城市分布哪里贵啊，哪里便宜，哪里增长快，哪里增长慢啊？还有这个政府的相关政策对房价是怎么影响的？哎，德国这个他的房房地产市场的逻辑是一个怎么回事？等等吧，啊，第二点呢，就是我们这个是一个电台节目，啊，就用用昨天那个嘉宾丁丁同学啊教我的一个词儿，就是很 real 啊，就是呃。很及时的，我们会不断的去追踪德国市场上的一些数据啊，包括欧盟的一些数据啊，这样的话让这个呃，就是德国媒体啊，就是欧洲当地的这些专业人士的分析啊，能及时的哎传递给大家，给大家做成各样各种各样的节目啊，让大家了解。啊、呃，然后在跟咱们社群的朋友啊互动当中，我今天啊突然还有一个新的想法，就是大家如果对哪些国外的城市的房价比较感兴趣，尤其是欧洲的城市啊，德国的城市，啊、呃，我啊就尽量找一下当地的朋友来连线做节目，可以介绍一下啊，就以当地人的在那儿生活的这个视角去介绍一下当地真实的呃物价。生水平啊，呃，生活中能感知到的这些经济状况，比如说这个教育水平、交通状况、人口流动状况等等，让大家对这个当地啊最前沿的这个呃感觉啊，有一个比较呃相对来说比较真实的一个信息的把握啊，这样子的话，呃，或许啊，我想。让这个能够给大家进行，呃，这方面投资的时候，你做判断的时候，提供一个比较底层的，啊，相对真实的参考依据。所以啊。我建议大家，如果你对哪个城市，就是特别咱们社区里面啊，呃，德国视角社区里面，嗯、呃，对哪个城市比较感兴趣呢？啊、呃，就就对,对那儿的房产投资比较感兴趣，可以在群里面留言啊、呃。同时你这艾特我，因为因为每天咱们那个群约，咱们德国视角的群发展很快嘛，越来越多，呃，每天刷新的信息也很多，我有时候看不过来。你一定艾特我一下，然后我,我就艾特晚醉啊，我在群里面都叫晚醉，呃呃，我会根据大家的这个关心程度来决定先连线哪些城市。当然，我也欢迎想被连线的朋友找我啊，跟大家一块儿分享你当地的这些实际状况啊，最好是也能分享一些你身边的故事啊。今天啊，嗯、呃，我看到。德国《民镜周刊》上有这么一篇文章，呃，就是关注咱们德国的朋友啊，尤其是咱们德国视角的老听友啊，一定清楚啊，就是德国的住宅房产啊，呃，就是房房地产分很多种啊，有商用的、住宅，我们主要今天主要谈的就是住宅这块啊、呃，它的这个价格增长。啊。这几年都是一直在持续增长，哎、呃，现在呢最新的这个《民主观》这篇文章，它是出来了。二零一九年第二季度，就是二零一九年四月到二零一九年的六月，啊、呃，房价还是在持续的增长，啊，就整体数字啊，当然有的城市快，有的城市慢。我刚才说了，这个我在前面节目里面也进行过比较，啊、呃，也也进行过这个整个这个给大家嗯去。讨论啊相关的一些问题，嗯，但是这这个今天讲这个主要是比较，呃，欧洲不同的国家，哎。让大家呃从这个站在欧洲这个视角上去比较这些数字呢，哎、呃，有了一些比呃很有意思的分析结果啊！你听大伙儿听我慢慢给给给给你说啊，也是这个《明季周刊》上这篇文章里面的分析出来的一些观点啊。首先，它这个数字啊，就是呃去，也就是今年二零一九年啊四月到六月，就是第二季度嘛，这个增长德国增长的速度呢是百分之五点二。呃，不是、啊，这这个数字就是比去年所谓增长，就是比同比，就是比去年同期，呃呃，增长了百分之五点二。呃，好，下面是关键点啊，就是欧盟做了整个呃这个欧盟欧洲的二十九个国家进行对比，得出的结论是德国的房价，呃，在整个就是这个增长增长速度啊，是在整个欧洲。中间啊，处于中间的水平啊，就是它比另外十六个欧盟国家快啊、呃，就是那要是就是、说比比呃速度的话，比增长速度的话，它只排到第十七名。然后，那哪儿增长最快呢？东欧，哎，这个而且东欧中间领跑的就是匈牙利，匈牙利的房价增长了百分之十四。这个匈牙利啊，呃，它这个增长很有意思啊，就是你知道那个有一个很有名的咨询公司德勤啊，我有朋友也在里面工作、啊，大家应该在国内应该是四大之一啊，国内有个有有个说法叫四大嘛，啊、呃，德勤也是四大之一。他那个给出一个数字，就是他统计说，呃，在嗯、呃，在这个匈牙利啊。呃，平均来说，他说的都是平均数字啊，就是一套公寓的平均价格为每平米一千三百二十三欧元，哎，还不到德国的一半啊。德国的平均平均价是多少呢？是每平米三千四百零五欧元，平均数字啊。分析完之后，他给出来一句什么话呢？他说：“但实际上，实际上啊，匈牙利的房子更贵。”啊，比德国贵啊！你别看绝对数字它不到德国的一半，但实际上它比德国贵。呃，为什么呢？人家德勤呢、啊、这个评估还是很有水平的啊。它的呃逻辑是这样的，呃，如果你在匈牙利啊购买一套七十平米的公寓，按照当地人的平均年收入来计算啊，你需要八年的时间，而在德国需要几年呢？在德国五年就够了，哎，就说什么呢？就虽然那儿，就是你在匈牙利虽然房子更便宜，但是你的收入更低啊。德国虽然贵，但是你的收入更高。在德国生活过的人都有这感觉啊。这个这个数字，你其实自己也能感觉出来。比如说平均，我们就按低处说，保守一点，年收入两三万欧元的话，那五年就十几万了。其实一套七十平米的公寓，呃，整个德国来说啊，平均的话，呃，十几万欧元也差不多了。接着往下看啊，呃，他刚才说。它是在东欧里面领跑的，那么其他的东欧国家呢，增长速度也不慢啊。你比如说，在克罗地亚是百分之十点四啊，捷克是百分之八点七，波兰是百分之八点二啊。这个房屋的这东欧这些房屋的增长速度啊，远远高于欧洲平均水平百分之四点二哎，整个欧盟国家啊，二零一九年这房价的增长速度，呃，这个整个这个比较的图片图表啊，我就放在封面上了啊。当然，群里面如果大家需要，我也可以把更清晰的图片放在群里面啊，啊，大家可以自己看。啊，说到这儿，如果大家想，就是还还是那个，还是那个广告词啊，要说一下啊，就是更多的听友啊。啊，如果要想加入咱们德国视角的社群啊，想 real 的啊，就及时更新这些，呃，当地呃群里面世界各地小伙伴的一些信息，分享信息的话啊，加入我们社群，入群方法呢就是加微信联络员，呃，木二零零幺四十二木就是月亮的英文拼写 M O O N 二零零幺四十二，啊、呃，好啊，我们接着回来说，随着刚才这些数字啊，就是表面上经过这个分析，大家听出来东欧增长更快啊、呃，都实际上。这个增长的背后呢，就反映了东欧有些国家，特别像刚才分析的像领跑的匈牙利，它的房价实际上来说是更贵的啊，比德国还贵啊。这个再往后看啊，它它这个数字的背后啊，啊有一个令人惊讶的事实啊，这个事实是什么呢？就是随着许多国家的经济整体啊，就是增长速度是明显在降温的，但是。它的房价，整个欧洲就是从这个图表上看，整个欧洲的房价却在上涨。哎，部分国家，尤其刚才我说的那几个东欧国家，还出现了两位数的增长。这是为什么呢？哎，就一方面经济在降温，但是房价却在涨，同比啊，就是说它的增速啊在加快，啊，呃，我我晚最分析了一下啊，可能啊是这样，就是，呃，经济。出现这个不好苗头的时候，啊，很可能会把钱啊，想着把钱干什么呢？呃，买成房子放那儿，可能会更保险一些。哎，就像最近，呃，很多朋友私下里找晚醉，就是讲，就是想现在中国人慢慢手里有一些钱。包括普通老百姓啊，就是考虑是不是在就是视野放得更宽一点啊，全球投资啊、呃，那有特别是有些现金比较多的朋友，他可能考虑更多的不是在于这个钱能再涨多少，而是在经济不好的时候会考虑这个钱如何保值啊、呃。那可能房子就是相对来说比较靠谱的一个东西。那如果放在同一个地域啊、呃，一个国家内部来说的话，那各行。各业的经济的增整体增长速度在放缓、啊、在降温，那就是说社会上可供你投资的标的在减少呗，那就自然而然的会迫使老百姓把资金放到房子上呗，而且啊这种经济状况会让银行啊刺激放贷。啊，就是说啊，多印钞票啊，存款利息给你降低啊，甚至是给你负的。德国最新的三十年国债利息就是负的嘛？这我前面专门有一期节目讲了这事儿啊，啊，就是说让老百姓刺激老百姓消费啊，投资啊，把经济重新搞起来啊，大家的啊，气氛搞起来。群里边经常说呀，啊，那好，呃、啊，那这些反应在。住宅房地产市场上会是怎样的一个状况？那就是银行追着有工作的这些人呢、啊，追在你屁股后面给你啊、呃、放贷啊，呃，鼓励你贷款买房。哎，怎么鼓励呢？就利息低点呗，就用低利率来推高公民投资房地产的意愿。哎，那么这么干会不会导致泡沫呢？或者说导致新一轮的经济危机，哎，不知道，哎 ，Who knows？ 就是经常说的 Who knows。当然我说不知道是真的，真的不知道，不是说，呃，给大家搪塞。啊，因为，呃，你要知道，这个任何时候我要总结出来一个什么规律，嗯、呃，当然不是说规律不重要啊，因为，呃，你发现没？你特别是。直接关系到你投资的，关系到每个老百姓，也就是咱们咱们德国视角挺有切身相关的一些利益相关的一些规律的话，你最好别瞎瞎瞎总结，因为因为有些规律你总能找出来一些反例啊。你像这个分析这个图标也是，呃，就是嗯、呃，在意大利就很奇怪啊，它这个数字啊，它这个增长速度是负的。啊，我前面也专门有几期专专门讲过伦巴地区，就是我去年去意大利出差的时候啊，这老听友都知道，跟大家聊过。呃，伦巴第地,地区就是意大利的北部嘛。这个意大利啊，它确实一个是一个非常神奇的国家、啊、呃，处处充满了异域风情。我个人觉得、啊，呃，反正去那儿度假真的很不错啊、呃。就是从十年前，就上一轮经济危机那时候啊，它那房价垮下去之后啊。整个啊，这个住宅房地产啊就一直没苏醒过来、哎。或者咱们换个角度想想啊，啊，是不是上一次经济危机，人家意大利彻底觉醒了，把房子这事儿啊，哎，彻底想明白了。哎，现在其他国家，就是那个房价闹得挺欢的那几个国家，可能还在开始筑梦的。哎，哪一天你说不定醒过来也会发现，人家意大利这。正儿八经是不是反常？人家意大利这是正常啊！哎、呃，对了，就是有些朋友啊，别别别抬杠啊！咱们都是视角，咱可不抬杠啊。就是你你别拿着那个个别地段啊，你别说意大利米兰那呃，那中间市中心那几个高高端的地地方，那房价确实贵，那特别贵啊，呵呵不是一般的贵。每个国家或者大部分国家都有这样的地方，啊，房价奇高无比啊！这这些不是今天分析的重点啊，人家。呃，这个欧洲统计局啊，对这个数字数表是欧洲统计局出来的。刚才那个部分分析是德勤的，啊，人家这个分析啊是基于是整个数据啊平，大家都都是平均数字，是基于对整个国家的基本面啊，呃，放在整个欧洲这个视角视野下去进行的一些对比分析。呃，那么好，今天节目的最后呢？哎，我想尝试一下什么呢？就以后我会尽量在节目里面增加一小块内容，因为我发现咱们群里面很多朋友的发言呢，啊、呃，非常的有意思，有些群友的发言啊，还会博得啊众群友的一致好评。哎，我我想把这些东西也别浪费啊，呃，我会嗯不定期的精选出来跟大家读一读啊。今天就选出来一条是咱们群友丹尼尔。啊，说的，嗯，从一开始踏出国门去发现不同国度的人文风光，我发现原来啊，别的加引号了啊，别的国家的人民还可以这样子生活，开始喜欢上加州的阳光，研究移移民美国，可后来发现川普。正在把美国从一个包容兼并各种文明的熔炉，慢慢的引向一个堕落腐朽、自私狭隘的国家。（括号其实是一 B 五排期太长，真的等不起。）啊，后来呢？呃，我又喜欢上哎、呃，班夫的奇峰峻水，温哥华四季如春。开始研究起加拿大的移民来，又发现啊，这加拿大特鲁多粗暴的经济政策在劫富济贫，造成了家国人民中产抱怨苛捐杂税太多，那里多生孩子的钻空子，低收入家庭却领着高额牛奶金补贴。括号实际上是因为移民需要重新读书，哎，要被流放到老弱、呃、病残的这些偏远地区，自己接受不了，哎，是这括号里面的东西啊。然后原来呀、啊，我觉得我的国家处处不够好，括号实际上主要是自己，哎，那时候是个愤青啊。然后怎么回事啊？到我现在啊，发现世界其实没有哪里是天堂。我觉得是我的世界观需要重塑。没有观世界，何来世界观？我呀，得到世界更多的地方去启发我那狭隘的思想，至少得把这几大洲走个遍吧。下一站，咱向。欧洲啊，向德国进军啊！后面括号啊，还有个无脸的标志啊，咱看看德国有没有啥移民机会啊？哥，那个晚醉给你加句啊，向德国进军就从听德国视角开始啊！好，今天节目到这里，谢谢大家，再见。